0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de Tauromaquia?
1: Hola a todos, soy Chapua Paulaza, portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Y hoy estoy muy contento porque voy a hablar con dos personas que son verdaderamente importantes para la Fundación, que son Jorge Martínez y Manuel Pereira. que como ya sabéis todos, son los dos superfinalistas del circuito de novelladas de Andalucía, que organiza la Fundación del Toro de Lidia con la Junta de Andalucía y con Caja Rural del Sur, y que tendrá esa final en ese mano a mano que se celebrará en Atarfe el próximo 11 de julio. Es importante ese día porque puede cambiar muchas cosas, puede cambiar dos vidas de las que vamos a hablar hoy aquí. Y también porque vuelven los toros a la plaza de Atarfe, después de cinco años ¿no? en ese impulso que tiene la fundación un poco de recuperar a toda costa espacios perdidos espacios donde los toros habían no sé si desaparecido pero se habían ausentado por razón que fueran ¿no? por censuras por, por todo lo que está en contra de, de la verdad del toro hoy vamos a hablar de muchas cosas aquí de verdad porque tenemos a, a jorge jorge martínez y a Manuel Pereira, que nos están viendo, uno lo tenemos en el coche que va a entrenar y el otro lo tenemos en una sastrería de torero, o sea, que, que son escenarios pues magníficos para, para charlar de lo que ha sucedido y de lo que, y de lo que viene por delante. ¿eh? Y lo que viene por delante ese día de, de atarse. Jorge Martínez, Manuel Pereira, buenas tardes a los dos.
0: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis?
0: Pues, eh, pues muy feliz por, por haber llegado hasta la gran final y ahora pues con, con la mente puesta en que tengo que ganar el circuito y, y con la preparación para llegar el domingo al, al
1: 100%. Manuel, ¿tú qué tal?
2: ¿Cómo estás? Yo muy contento, ilusionado de, de poder estar en esa en esa gran final y con mucha ganas de, de que llegue el día y me siento motivado, me siento Siento, confío en, en mí, en mis mi cartas y, y bueno, esperemos que, que sea un día bonito en el que disfrutemos los dos y, y bueno, pues que gane el mejor.
1: Bueno ¿y tú físicamente cómo te encuentras? Porque eh, podríamos recordar que en Vistalegre recibiste una, una herida muy importante en el vientre, una jornada terrible de la que reapareciste en Cazorla y vamos que no se te ha notado, pero, pero ¿cómo te encuentras tú físicamente?
2: Pues Gracias a Dios, cada día me, me encuentro mejor, cada día noto mucho la, la evolución de la zona del abdomen. Sí que es verdad que pues los primeros días que empecé a, a torear pues estaba mucho más, más limitado que ahora y con el trabajo que he ido haciendo en el fisio y, y entrenando y, y dedicándole pues todo el día a, a, la, a esa recuperación y al toro pues he podido recuperarme pronto. Creo que la recuperación está siendo buena, así que es verdad pues, que, que todavía sigue habiendo dolor y todavía sigue habiendo molestias, pero, pero bueno, cada vez son menos y cada vez estoy más, más contento por que así sea.
1: Uh -huh. Oye, os voy, a, os voy a poner el caballo, ¿vale? vale. Os voy a vale. poner el caballo así directamente. No, ya. ¿Vale? Me gustaría que me dijerais, os voy a preguntar a cada uno, vamos a empezar con la cortesía de que me dijerais una razón por la que tendría que ganar el otro. ¿Quién quiere empezar? El que sea. Venga, no me importa. Yo. Luego os voy a preguntar por una razón por la que creéis que, tiene que, que tenéis que ganar vosotros y no el otro.
0: Bueno, pues empiezo yo. Pues venga, Jorge, dale. Venga. Bueno, yo, pues Manuel Pereira debería de ganar porque fue un torero que, que se entrega al máximo cada tarde, porque en cada entrenamiento da lo mejor de sí y por todo el esfuerzo pues, que lleva en su carrera y, y el punto honor que tiene.
1: Manuel, ¿tú por qué pues crees que, que debería ganar Jorge?
2: Yo creo que debería, debería ganar Jorge por, por, por su toreo, por la forma que tiene de, de interpretarlo, esa, esa estética que nunca pierde y, y, esa, y esa frialdad ese valor seco que, que tiene y esa, ese dominio siempre de, de la situación y el hacer que, que las cosas parezcan fáciles. Creo que debe ganar por ello. ¿Y Jorge, por qué crees que deberías ganar tú?
0: Pues creo que debería ganar yo porque es porque la oportunidad de mi vida, porque no la puedes aprovechar, porque me esfuerzo cada día en cada entrenamiento para, para que no se escape este tren y, y porque sí o sí tiene que ser mío y voy a dar todo de mí para, para que así sea. ¿Y
2: Manuel? Pues yo pienso que, que debo ganar porque, porque me entrego, porque nunca me dejo ganar la pelea, porque... Creo que, que, que nunca me, me guardo nada y que intento todos los días esa entrega llevarla a cabo y creo que, que debo ganar por ello.
1: Bueno, pues ahí está, ¿no? Vosotros sois amigos, ¿no? por habéis pasado dos meses juntos en el, en el CAR de México conviviendo y compitiendo también entre vosotros, ¿no?
0: Sí, do, dos meses hemos estado conviviendo allí compartiendo, pues... Pues tanto momentos buenos como malos y por, por, por mi parte pues me llevé de, de México un, una gran persona y un buen amigo.
1: Mira, eh, os cuento una... Esto es una anécdota personal. Mi abuela, que murió hace unos años ya con mucha edad, ¿vale? eh, decía que le costaba ver a los novilleros porque los miraban en el patio de caballos, era muy aficionada. Y los miraba en el patio de caballos y le daba la sensación de que los acababa de peinar su madre. Yo sé que vuestras madres son especiales para vosotros, yo sé que Jorge eh, le has dedicado ¿no? tu triunfo y yo sé que hay una historia eh, de, de Manuel en el, en el que ha tenido que hacer mucho por su familia. ¿no? Muchas veces tendemos a, a ver en los toreros un hombre, ¿no? el hombre, Jorge Martínez, que será figura del toreo, Manuel Pereira, que será figura del toreo, si Dios quiere. Pero detrás hay vidas y hay familias y hay, y hay universos que, si los miramos, nos enseñan a entenderos mejor. ¿Cómo, son, cómo es esa familia de la, que, de la que vosotros habéis nacido? ¿Qué hay en ello, que, que en, en ese mundo que nos ayudaría a comprenderos
0: mejor? Jorge. Bueno, pues mi familia, una familia humilde. Y lo principal de ella, y sobre todo mi madre, pues que desde el primer momento que, que yo tuve el sueño de querer ser torero y quise intentarlo, pues siempre estuvo apoyándome, siempre estuvo a mi lado y pues también gracias a todo lo que ella ha hecho por mí y a ese apoyo, pues es por lo que estoy hoy aquí, ¿no? Por eso también quise dedicarle ese pase a la, a la final de Antequera, porque se lo merece, porque ella también es una de las personas que, que más sufre y, y bueno, pues también se merece ver cuando tener algún, alguna satisfacción.
1: Cuando los vestidos de toreros casi va ella dentro del traje, van ellas dentro del traje también, ¿no?
2: Manuel, tu historia, menuda historia, ¿no? Un poco, un poco dura, pero bueno, creo que, que gracias a ella tengo la oportunidad que tengo y, y soy quien soy. Y, y tengo que darle gracias a Dios y a la vida por, por que me hayan ocurrido esas cosas en mi vida que, que no han sido fáciles, que aún... Sigo, sigo luchando por, por, por aportar mi, mi granito de arena para solucionarla. Pero como he dicho, creo que de todo tenemos que sacar lo positivo y afrontar, como me dice el maestro, la vida como viene. Y a mí, en este caso, me ha venido así. Ha sido dura conmigo por un lado, pero por otro lado me lo ha dado. Entonces, creo que tengo que dar gracias por ello y me siento, me siento afortunado por, por, por la oportunidad que tengo, que sé que no, no debo desaprovecharla y todas esas cosas, pues quizás me han hecho ser en la plaza y fuera de ella, ser como soy y ser quien soy, y, y como he dicho, pues tengo que dar. Muchas gracias por ello.
1: También sobreprotegemos a nuestros hijos, de que de que vivimos en una época en la que la independencia de las personas cada vez se alarga más, en la que la gente se va de casa con 35 años. Tú has cuidado de tu familia desde los 8 años. Sí, así
2: es, me ha tocado de esa manera. Y, y bueno, India y hacer lo que he podido. Bien o mal, no lo sé, pero, pero sí que, que he hecho lo que, lo que pensaba que tenía que hacer en ese momento y lo que podía hacer. Ahora mismo, desde hace ya unos años, pues, pues llevo un poco estando fuera de casa eh, e intento estar allí algún tiempo, de estar mucho. Pero bueno, como he dicho, son cosas que, que pasan y la vida es así. Y hay que afrontarla y, y superar situaciones complicadas como esta.
1: Manuel, has hablado antes en tu anterior respuesta del maestro, ¿vale? Y ese maestro es el maestro Padilla, que sí, es... Bien. Historia pura de, de la tauromaquia en Andalucía. ¿vale? De, en un registro muy personal, desde, desde una épica, desde un compromiso que, bueno, pues yo creo que ha grabado a fuego a la, al mundo del toro andaluz, y a fuego y a sangre también, y también a, a la sociedad española, ¿no? Pero quería preguntaros por vuestros maestros. Voy a ir ahora a Jorge. Jorge, tú desde... Hace mucho tiempo en la Escuela de Almería has estado con Ruiz Manuel, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa relación, dime, y con el matador, con el maestro? Y rescátame algo de lo que siempre te acuerdes que te dijo. Es decir, alguna lección que te diera que la llevas grabada aquí, detrás de la frente, ¿no?
0: Pues, bueno, re recuerdo el primer día que entré a la escuela, ¿no? Y desde el primer día, pues, fueron un... Fueron momentos en los que siempre tuve su apoyo, siempre me mostró su cariño y quedarme con alguna cosa en concreto sería muy complicado porque son tantos los consejos y tantas las lecciones que me ha dado que sería muy difícil escoger solamente una. Pero si tuviese que decidir alguna, pues no sería... Eh, ahora mismo es que es muy complicado pero serían pues, las lecciones que me ha dado de, de todas sus anécdotas que me ha contado, de cuando él estaba solo, de, de que de que él solo fue el que fue evolucionando y buscándose el su propio... no necesito ningún maestro para llegar a, hasta donde llegó, ¿no? y que por sí solo pues consiguió ser quien, quien es hoy.
1: De acuerdo. Y Manuel, tú tienes una relación muy especial con, con Padilla... Tenéis también una historia en común que es una historia de, de dos toreros que habéis sufrido físicamente. ¿Cómo es ese encuentro que tenéis? Tú tienes un accidente que, que bueno que estuvo a punto de terminar con tu vida, que todavía te, te marca de alguna manera, ¿no? En, en la manera en la que no puedes eh, llevar una, por ejemplo, una montera, ¿no? Porque te molestan mucho y ahí aparece Padilla porque se siente de alguna manera gemelo tuyo y, y siente que tiene que ayudarte, ¿no? Y se crea esa relación que, que es muy curiosa, ¿no?
2: ¿Cómo es esa historia? Pues creo que es una historia muy bonita. Al maestro lo conocí a raíz de, de ser en el hospital y, y recibí una llamada y cuando me pongo el teléfono aún estaba bastante mal, hacía poco días que luego de la, de la UCI y recibo esa llamada y me dice que era Juan José Padilla. Yo me quedé, ¿qué, ¿cómo es esto? Y me, me hizo una, una ilusión tremenda. Me dio ánimo, fuerza y, y también las pautas a seguir para, para tomarme esa situación que en ese momento yo veía tan negra, tomármelo de, de, de una manera positiva y, y que me hiciera aprender, evolucionar. Y, y fue el que me inculcó eh, eso de que todo en la vida pasa por algo y a raíz de ahí le, le conocí, seguí teniendo contacto con él a, a lo largo de, de ese año, se siguió preocupando mucho por mí, me llamó mucho y, y a final de año yo le mandé unos vídeos con, con un toro y le dije que iba a debutar con caballos en, en Olivenza y, y no, no, me, no me estaba apoderando nadie. Y él se comprometió a llevarme al campo, simplemente, como, como muestra pues, de su cariño, de la gran persona que pues, me. De, de llevarme al campo. Y a raíz de ahí, pues se, fra, se fragó todo y, y gracias a Dios pude puedo estar a su lado. Él me empezó a. se comprometió, muestra de, de su cariño y. Y de la gran persona que, como, como yo le dije que no me estaba apoderando nadie y tal, pues se comprometió a, a llevarme al campo, pero sin ningún tipo de, de compromiso más allá. Y a raíz de ahí se, se fragó todo y, y a día de hoy pues tengo la gran suerte y me siento afortunado de, de poder estar a su lado, porque es un, ejemplo, es un ejemplo de vida, tanto delante de la cara del toro como, como fuera. Y para mí, el, el, esa confianza que él que la ha depositado en mí, no quiero defraudarla. Tengo una, creo que tengo una, una relación muy, muy especial con él que va más allá de, llamémoslo, apoderado y, y en este caso, pues no, no villero. Creo que va más allá la, la relación. Él, eh, eh, lo he dicho, lo dicho muchas veces en viajes de la guarda sobre todo en los momentos complicados de, de, de mi vida, desde que le conozco, siempre ha estado ahí, nunca me ha, nunca me ha dejado solo. Y por eso mismo, eh, quiero, no, no, no siento, no, no puedo defraudar esa, esa confianza que, que él tiene en mí. Y tengo la gran suerte de tener su ejemplo de vida, esa capacidad de superación, de, de afrontar la vida como viene, de esa entrega, de ese punto de honor, de esa capacidad que, que siempre ha tenido delante del toro, pues gracias a Dios tengo la suerte de, de poder tenerlo a mi lado y me siento muy, muy afortunado por ello y, y no sé que no puedo, no puedo fallarle ni a él ni, ni a mí mismo tampoco.
1: Si lo escucharas hablar de ti, te ponías colorado de lo bien que habla de ti. Y, y lo mismo te digo, eh, Jorge, eh, de, del maestro Ruiz Manuel. A ver, habéis hablado de dos ejemplos, ¿no? Pero yo os quiero decir que, que vosotros también sois ejemplo para otra gente, ¿no? Porque, entre otras cosas, vivís en un mundo en el que todas las referencias van a contrasentido de lo que hacéis vosotros. Es decir, que, que vivís en un mundo en el que lo que importa es el, el, el like, lo que importa es el rendimiento a corto plazo, hacer las cosas que a otros les gusten, que nos aporten, no tomar excesivos riesgos y vosotros le pegáis una patada a todo eso. Y lo ponéis todo patas arriba, ¿vale? Así os veo yo, así os veo y os vemos nosotros. que Por eso también la Fundación y y todo el equipo directivo, y el, y el presidente, y, eh, y todo el equipo de compañeros que conocéis, pues os apoyan tanto y sois tan especiales para nosotros, ¿no? Por todo lo que representáis de libertad, de, de ser uno mismo, ¿no? De, y de darlo todo por muchas veces por nada. Eh, pero digo que vosotros sois ejemplo, y yo creo que hemos visto en las novilladas que mucha gente de vuestra edad os sigue y os entiende. Y admite vuestro ejemplo y va detrás, ¿no? Y, y les estáis diciendo algo que es importante. Entonces, habéis hablado de los ejemplos de vuestros maestros, pero a mí me gustaría que me contarais cómo ha sido vuestro encuentro con la gente, ¿no? Con los, con los, con los chavales, con los aficionados. ¿Qué es lo que os han dicho? Estos tipos que tienen vuestra edad, pero están en un mundo absolutamente distinto. Por ejemplo, Jorge, tú, ha, tú has estado en en muchísimos actos y has bueno hecho muchísimos kilómetros y te has quitado horas de sueño por estar con ellos, ¿no? y por estar con la afición y con los jóvenes. Cuéntame alguna anécdota o alguna historia o alguien que lleves en la cabeza cuando toreas de toda esa gente en las que, que se miran en el espejo de los toreros que sois vosotros.
0: Pues me quedo con, con todos los momentos vividos con la afición, ¿no? Saber también... Eh... El, bueno, el quitarme horas de sueño y el desplazarme y de hacer kilómetros, pues también sé que, que puede ser, que puede tener su beneficio para, la, para que se cree más afición, para que, que la gente joven se acerque más a los toros y que pueda haber, por pues el día de mañana, pues nuevos aficionados, nueva gente que, que se interese por el mundo del toro y que al final, pues la, la fiesta siga avanzando y siga creciendo. Me acuerdo cuando estoy delante del toro, pues me acuerdo de, pues, principalmente de, pues, de la gente que, que se emociona, que, se, que siente algo diferente cuando ve a un torero delante del toro y que sabe captar pues, lo, que, lo que uno intenta interpretar. Y luego pues esos encuentros con, pues, con la Escuela Torino Antequera, por ejemplo, con esa admiración, sin ser yo absolutamente nadie, con esa admiración que nos miraban tanto a, a mis compañeros Santana Claros como a mí, pues eso uh -huh. me causó un algo especial, ¿no? porque sin ser yo nadie, pues que te miren ya con esa admiración pues fue algo muy que me, que me, que me causó mucho impacto.
1: Manuel, ¿qué te han dicho a ti? ¿Qué, qué, ¿Con qué te quedas ¿O, o qué recuerdas? ¿Qué te llegó al, al corazón de, de, de toda la gente con la que has vivido, de toda la gente que, que has conocido sus historias, que te han venido a contártela, a, decirles lo que, a decirte lo que, lo que representas para ellos? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese viaje
2: me acuerdo de, de mucha gente y de, de muchos mensajes que, que he recibido por, por parte de, de mucha gente joven y, bueno, no, no tan joven también. Y sí que es verdad que es muy bonito el sentir ese reconocimiento, esa admiración a mí que, que, que no, no soy nadie. Y eso a mí, en mi caso, me ha motivado mucho a decir, joder, ¿cómo no lo voy a hacer si hay tanta gente que, que confía en mí y que, y que siente que, que yo soy capaz? ¿Cómo, ¿Cómo voy a pensar que no soy capaz? Y es, es muy bonito, a raíz de, pues sobre todo de, de lo que pasó en Vista Alegre, pues, como he dicho, he recibido muchos mensajes, muchas llamadas, de, y, y es bonito que que la gente joven se pues, acerque al, al toreo, que, que lo viva desde, desde el primer momento, que, que entienda el porqué de las cosas, que entienda que no solo vamos a, a matar un, un toro, un novillo, que hay muchas cosas más allá, que es una forma de vida, una forma de, de pensar también, que, uh -huh. que conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y yo... Eh, veo a, a mucha gente joven con, con mi edad que, pues, que se agobian por por, por el, yo pienso que por, por tontería o cosas que no tienen importancia y o, o tienen un examen y están muy agobiados o, o, o otras, otras situaciones a las que yo pues, no, por las que yo no me agobiaría tanto pues creo que, que esa filosofía de vida y esa forma de pensar, creo que, que más allá de, de, lo, de lo que se haga en la plaza o de o de lo que sea la, la tauromaquia, creo que esa forma de pensar para la sociedad sería muy, muy importante que, que, la, que la tuviéramos todos. Uh
1: -huh. Imagínate que ahora eh, estamos hablando y, y te está escuchando alguien, pues que ya no tenemos exámenes, ¿no? Ya, ya se pasaron. Pero alguien que está en una situación que está agobiado, que está bloqueado, que tiene un toro delante, ¿no? Esos toros imaginarios o distintos que, que, que muchas veces nos ponen delante de la vida. Alguien que tenga tu edad, que... Pues yo qué sé, ¿no? Manuel, ya sabes, que esté en una situación en la que se encuentre bloqueado y que piense que, que no va a poder con algo, ¿no? Yo seguro, estoy seguro de que alguno de ellos nos está escuchando. Imagínate que tú estás detrás de él
2: y le puedes decir al oído algo que le puede ayudar, ¿no? ¿Qué le diría a esa persona? Pues yo le diría que, que, con, que, de, que confíe en él mismo, que, que la vida tenemos que, que, que afrontar cada situación de una manera positiva, que en una situación en la que tú pienses que, que no vas a ser capaz de hacerlo, porque nunca sabemos hasta dónde llegamos hasta, hasta, que, no, hasta que no lo hacemos. Y en esas situaciones yo intento todo, todos tenemos momentos de duda, no somos extraterrestres ni, ni robots. Todos tenemos momentos de duda, pero creo que ahí está ese punto en el que sientes la duda, pero tiras para adelante. Y esa y esa es la, la mentalidad que yo tengo. Cuando uno, ni yo en mi caso, pues siento duda o siento y digo, hoy no. Hoy no, me voy a relajar un poco. No, no te relajes, porque puedes más. No te relajes uh -huh. porque puedes más. Y cosas que, que sientes hacer. Y de bueno, lo voy a hacer mañana. Bueno, ya lo haré mañana, si, si acaso. No, cuando tengas la oportunidad, la, porque nunca sabemos cuándo vamos a poder tener otra. Y el vivir cada momento, el vivir la vida... A, al 100%, siempre pues, pues siguiendo una rom una norma con, con, con respeto pero pero viviendo cada cada día al 100%, no cayendo uh -huh. no no teniendo no poniéndonos nosotros mismos barreras fíjese eh, esta mañana justo está hablando de este tema con el maestro Salvador Vega que coincidido en intentar y él me lo decía, Manuel, tú sabes que los toros pegan con nada y, y se pasan muy mal en tema físico, digamos ahora, pero lo duro que es estar en casa sin saber si te van a llamar, el quitarte y estar reventado, eh, sabiendo que tus compañeros están toreando y tú no hacerlo, y eso justo hablaba con él, que nosotros mismos nos ponemos sin sin tenerla. Y creo que, que, que las personas debemos de, de tener esa capacidad de no ponernos barreras a nosotros mismos. Yo en, la, en, en, el, en, el, corto, en el corto tiempo que llevo en el, en el toro, pues lógicamente eh, he tenido rachas en las que me, me he sentido más a gusto, con más confianza y rachas en las que en la que menos. Y esa es la que menos confianza he tenido, ha sido por mí mismo.
1: Jorge, ¿qué es lo que hay ahí que tú, con el que tú puedas ayudar a los demás? ¿no? ¿Cuál es la clave de, de todo esto? ¿Qué es la, ¿Cuál es el pensamiento que a ti te ha servido y cuál es el que tú le ofreces a la gente?
0: Pues como ha dicho Manuel, las cosas... Yo siempre que tengo un problema intento mirarlo desde un punto de vista positivo, ¿no? No, no ponerme negativo porque entonces al final sale peor todavía. Eh, siempre que hay un problema, pues... Pensar fríamente, eh, mirar pues, por qué se ha causado ese problema, mirar las soluciones que tiene y y bueno y aceptarlo como viene, pero siempre mirando pues, pues cuáles son las mejores salidas y cuál es lo, lo más, dentro de ese problema lo, lo mejor que puede pasar y lo más beneficioso para cada uno.
1: Muy bien. Eh, no os quiero tomar más tiempo porque sois gente ocupada, tenéis que entrenar, tenéis que... Haceros un traje. Un traje es lo que te vas a hacer, Manuel. Un vestido. Me, no. me, dinos un color, ¿no? Dinos el color de,
2: de, que has elegido. Quiero, quiero hacerme uno, pero no. Estoy, estoy aquí porque Paco es muy amigo mío y paso mucho tiempo aquí, pero no por... Ojalá me fuera a hacer vestido ahora.
1: Bueno, que te hagas muchísimos. Espero que te Eso. hagas muchos en tu carrera.
2: Es que sí.
1: eh, lo mismo te digo, Jorge. No sé, uno de los dos eh, ganará, pero para nosotros habéis ganado los dos. Vosotros dos y Santana Claros y todos los demás que pasaron por este circuito nos habéis dejado una huella imborrable ¿eh? y nos habéis marcado, nos habéis dado mucho y la verdad es que desde la Fundación nos gustaría daros las gracias... Y, y, y bueno saber que sepáis que nos habéis hecho muy felices, que estamos con vosotros que, que tenéis a, a 3.000 personas eh, de los amigos de la fundación y a otros muchos más que están detrás de, detrás vuestro que, que desde el tendido y desde la televisión nos hacemos el quite, que empujamos las espadas para que entren y que intentamos eh, quitaros todos los males que vengan sobre vosotros para que triunféis como vais a triunfar ha sido una maravilla esta charla con vosotros, me habéis aportado muchísimo, eh, sois dos tíos estupendos y no puedo hacer otra cosa que desearos para el, la gran final muchísima suerte. Y a la gente del público, recordar, el 11 de julio, en Atarfe, después de cinco años enteros, dos niños muy hombres y muy personas se juegan el cetro del de circuito de novilladas de Andalucía vamos a estar todos con vosotros muchísima suerte a los dos muchas gracias.
0: gracias la Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias tú también puedes involucrarte hazte amigo de la Fundación para más información visita nuestra web fundaciontorodelidia.org